0: الشريف الثاني والثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمه سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح السماء الدنيا هي القريبة منا والمصابيح يراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال وإن كانت في غيرها من السماوات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة وجعلناها رجوما للشياطين أي جعلنا منها رجوما لأن الكواكب الثابتة ليست تردم الشياطين فهو كقولك اكرمت بني فلان اذا اكرمت بعضهم والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به قال الزمخشري معنى كون النجوم رجوما للشياطين والشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السمع فالشهب الراجمه منفصله من نار الكواكب لا ان الراجمه هي الكواكب انفسها لانها ثابته في الفلك قال قتاده خلق الله النجوم لثلاثه اشياء زينه للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر واعتدنا لهم عذاب السعير يعني للشياطين سمعوا لها شهيقا الشهيق اقبح ما يكون من صوت الحمار ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها أو شهيق أهلها والأول أبهر وهي تفور أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها تكاد تميز من الغيظ أي تكاد جهنم ينفصل بعضها عن بعض لشدة غيظها على الكفار فيحتمل أن تكون هي المغطابة بنفسها ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يذكر بعد هذا وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها أو يكون عبارة عن شدتها كلما ألقي فيها فوج أي كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألتهم الزبانية هل جاءكم من نذير أي رسول؟ وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم ولذلك اعترفوا فقالوا بلى قد جاءنا نذير وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تبقى في النار إن أنتم إلا في ضلال كبير يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار أو من قول الكفار للرسل في الدنيا وقالوا الضمير للكفار أي لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف وذنبهم هنا يراد به تكذيب الرسل فسحقا لأصحاب السعير انتصب فسحقا بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم بالغيب فيه قولان أحدهما أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم بالاخلاص، والاخر ان الغيب ما غاب عنهم من امور الاخره وغيرها، على أن, على ان هذا القول انما يحسن في قوله يؤمنون بالغيب. واسروا قولكم او اجهروا به، المعنى سواء جهرتم او اسررتم فان الله يعلم الجهر والسر، الا يعلم من خلق هذا برهان. على أن الله تعالى يعلم كل شيء لأن الخالق يعلم مخلوقاته ويحتمل أن يكون من خلق فاعلا يراد به الخالق والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو يكون من خلق مفعولا والفاعل مضبرا تقديره ألا يعلم الله من خلق والأول أرجح لأن من خلق إذا كان مفعولا اختص بمن يعقل والمعنى الاول يعم من يعقل ومن لا يعقل الارض ذلولا فعول هنا بمعنى مفعول اي مذلولة، فهي كراكوب وحلو فامشوا في مناكبها قال ابن عباس هي الجبال وقيل الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمه في تسهيل المشي على الارض فاستعار لها الذل والمناكب تشبيها بالدواب واليه النشور يعني البعث يوم القيامة أأمنتم الآية مقصودها التهديد والتخويف للكفار وكذلك الآية التي بعدها تمور ذكر الطور حاصبا يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدا نذير بمعنى الإنذار وكذلك النكير بمعنى الإنكار أولم يروا إلى الطير فوقهم صافا تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها. وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها للطيران، والقبض ضم الجناحين إلى الجنب، وعُقِف يقبض على صافات، لأن الفعل في معنى الاسم تقديره قابضات، فإن قيل لما لم يقل قابضات على طريقة صافات، فالجواب ان بسط الجناحين هو الاصل في الطيران كما ان مد الاطراف هو الاصل في السباحه فذكر بالصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته واما قبض الجناحين فانما يفعله الطائر قليلا للاستراحه والاستعانه فذكر بلفظ الفعل لقلته أمن هذا الذي هو الجند لكم خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم ودخل أم التي يراد بها الإنكار على من فأضغمت فيها وكذلك أمن هذا الذي يرزقكم والضمير في أمثك لله أي من يرزقكم إن منع الله رزقه بل لجوا أي تمادوا في العتو والنكور عن الإيمان افمن يمشي مقباً على وجهه، الايه توقيف على الحالتين ايهما اهدى والمراد بها توبيخ الكفار، وفي معناها قولان احدهما ان المشي هنا استعاره في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنيا، والاخر انه حقيقه في المشي في الاخره، لان الكافر يحمل على المشي الى جهنم على وجهه، فاما على القول الاول فقيل إن الذي يمشي مكبا أبو جهل والذي يمشي سويا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافر وقد تمشي هذه الأقوال أيضا على الثاني والمكب هو الذي يقع على وجهه يقال أكبر رجل وكبه غيره فالمعدى دون همزة والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال ويقولون متى هذا الوعد الضمير للكفار والوعد يراد به البعث او عذابهم في الدنيا فلما رأوه ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه الوعد زلفة اي قريبا وقيل عيانا سيئت وجوه الذين كفروا اي ظهر بهم السوء لما حل بها وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تفتعلون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الحال قل أرأيتم إن أهلكني الله الآية سببها أن الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم ان اهلكني الله واهلك من معي او رحمنا فانكم لا تنجون من العذاب الاليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل ان يراد به الموت او غيره ومعنى من يجير الكافرين من عذاب اليم من يمنعهم من العذاب قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا الايه احتجاج على المشركين والغور مفطر وصف به فهو بمعنى غائر أي ذاهب في الأرض والمعين الكثير واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول فالمعنى إن غار ماءكم الذي تشربون هل يأتيكم غير الله بماء معين سورة القلم نون حرف من حروف الهجاء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة ويختص نون بأنه قيل إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم ونون وقيل إن نون هنا يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأراضي السبعة وهذا لا يصح على أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الدواء، وهذا غير معروف في اللغة ويبطل قول من قال انه الحوت او الدواء لانه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع او النصب او الخفض ولكان في اخره تنوين فكونه موقوفا دليل على انه حرف جاء نحو الف لام ميم وغيره من حروف الهجاء الموقوفه والقلم وما يسطرون اختلف فيه على قولين احدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمير فيه يسطرون للملائكة والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم والضمير فيه يسطرون على هذا لبني آدم ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا جواب القسم وهو خطاب لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معناه نفي نسبة الكفار له من الجنون وبنعمة ربك اعتراض بين ما وحضرها، كما تقول أنت بحول الله أفضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه بمجنون غير ممنون ذكر في وإنك لعلى خلق عظيم هذا ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، تعني التأدب بآدابه وامتثال أوامره، وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع، وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحه الفهم وكثره العلم وشده الحياء وكثره العباده والسخاء والصدق والشجاعه والصبر والشكر والمروءه والتودد والاغتصاب والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة وغير ذلك حسبما ورد في أخباره وسيره صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال الجنيد سمي خلقا عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله عز وجل فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون قيل إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله ويبصرون لكفار قريش في الباء التي بأيكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة الثاني أنها غير زائدة والمعنى بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة كقولهم ما له معقول أي عقل الثالث أن الباء بمعنى في والمعنى في أي فريق منكم المفتون واستحسن بن عطية هذا الرابع أن المعنى بأيكم فتنة المفتون ثم حذف المضافة وأقام الْمُضَافَ إليه مقامة ودوا لو تدهنوا فيدهنون المداهنة هي الملاينة والمدارات فيما لا ينبغي وروي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو عبدت آلهتنا لعبدنا الهك فنزلت الآية ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني بل رفعه بالعطف على تدهنوا قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر مبتلئ محذوف تقديره فهم يدهنون حلاف كثير الحلف في الحق والباطل مهين هو الضعيف الرأي والعقل قال ابن عطية هو من مهنة إذا ضعف فالميم فاء الفعل، وقال الزمخشري هو من المهانة وهي الذلة والحقارة وقال ابن عباس المهين الكذاب، هماز هو الذي يعيب الناس مشاء بنميم أي كثير المشي بالنميمة، يقال نميم ونميمة بمعنى واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، من ناعل الخير أي شحيح. لأن الخير هنا هو المال، وقيل معناه مناع من, من الخير أي يمنع الناس من الإسلام والعمل الصالح. معتدٍ هو من العدوان، وهو الظلم. إثيم من الإثم، وهو ارتكاب المحرمات. عُتُل أي غليظ الجسم، قاسي القلب، بعيد الفهم، كثير الجهل. زنيم أي ولد زنا، وقيل هو الذي في عنقه زنم كزنمة الشَّاتِ التي تعلق في حلقها، وقيل معناه مريب قبيح الأفعال، وقيل ظلوم وقيل لئيم، وقوله بعد ذلك أي بعد ما ذكرنا من عيوبه، فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان، واختلف في الموصوف لهذه الأوصاف الذميمة، فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بها. وقيل المقصود بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين وكذلك كان، وقيل أبو جهل وقيل الأخنس بن شريق، ويؤيد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه، قال ابن عباس: عرفناه بزنمته وكان لقيطا من ثقيف، ويعد في بني زهرة، فيصح وصفه بزنيم على القولين، وقيل الأسود بن عبد يغوث أن كان ذا مال وبنين في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه، ويجوز أن يتعلق بما بعده، والمعنى على هذا أنه قال في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه، والعامل في أن كان على هذا فعل من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله والأول أظهر وقد تقدم معنى أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أصل الخرطوم أوف السبع ثم استعير للإنسان استخفافا به وتقبيحا له والمعنى نجعل له سمة وهي العلامة على خرطومه واختلف في هذه السمة قيل هي الضربة بالسيف يوم بدر وقيل علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم، وقيل علامة تجعل على أنفه يوم القيامة ليعرف بها. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بلونا قريشا كما بلونا أصحاب الجنة، وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة، روي أنها بمقربة من صنعاء، فحلفوا ألا يعطوا مسكينا منها شيئا. وباتوا عازمين على ذلك فأرسل الله على جنتهم طائفا من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطأوا الطريق ثم تبينوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما أنعم على أصحاب الجنة للجنة فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلقوا أن يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح، وكانت الغلة ثمرة ولا يستثنون في معناه ثلاثة أقوال أحدها لم يقولوا إن شاء الله حين حلقوا ليصرمنها، والآخر لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم والثالث لا يتوقفون في رأيهم ولا ينتهون عنه أي لا يرجعون عنه فطاف عليها طائف قال الفراء الطائف الأمر الذي يأتي بالليل فأصبحت كالصريم فيه أربعة أقوال الأول أصبحت كالليل لأنها سودت لما أصابها والصريم في اللغة الليل الثاني أصبحت كالنهار لأنها بيضة كالحصيد ويقال صريم لليل والنهار الثالث أن الصريم الرماد الأسود بلغة بعض العرب الرابع أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة فتنادوا مصبحين أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا وقال بعضهم لبعض اهدوا على حرفكم أي جنتكم إن كنتم صارمين أي حاصدين لثمرتها يتخافتون يكلم بعضهم بعضا في السر ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وأن في قوله أن اغدوا وأن لا يدخلنها حرف, حرف عبارة وتفسير وغدوا على حرب قادرين في الحرب أربعة أقوال الأول أنه المنى الثاني أنه القصد الثالث أنه الغضب الرابع أن الحردة اسم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قادرين في زعمهم أو من التقدير بمعنى التضييق أي ضيقوا على المساكين إنا لضالون أي أخطأنا طريق الجنة قالوا ذلك لما لم يعرفوها فلما عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا بل نحن محرومون أي حرمنا الله خيرها قال أوسطهم أي خيرهم وأفضلهم ومنه أمة وسطا أي خيارا لولا تسبحون أي تقولون سبحان الله وقيل هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه وقيل أراد الاستثناء في اليمين كقولهم إن شاء الله والأول أظهر لقولهم بعد ذلك سبحان ربنا والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حظهم على التسبيح يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قوله ألم أقل لكم لولا تسبحون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها يحتمل أنهم طلبوا البدل في الدنيا أو في الآخرة والأول أرجح لأنه روى عن ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل منها عنقودا كذلك العذاب اي مثل هذا العذاب الذي ينزل باهل الجنه ينزل بقريش افنجعل المسلمين كالمجرمين الهمزه للانكار اي كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل احد بعمله والمراد بالمجرمين هنا الكفار ما لكم توبيخ للكفار وما مبتدا ولكم خبر وتم الكلام هنا فينبغي ان يوقف عليه كيف تحكمون توبيخ اخر اي كيف تحكمون باهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم ان لكم فيه لما تخيرون هذه الجمله معمول تدرسون وكان اصل ان الفتح وكسرت لاجل الله التي في خبرها وتخيرون معناه تختارون لأنفسكم ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون المعنى هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة وقوله إن لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة سلهم أيهم بذلك زعيم أي يا محمد اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه الأمور والزعيم هو الضامن للأمر القائم به أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم هذا تعجيز لِلْكُفَّارِ ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم واختلف هل قوله فيأتوا بهم في الدنيا أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة والشركاء هم المعبودون من الاصنام وغيرها وقال الزبخشري معناه أم لكم ناس؟ يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه والأول أظهر يوم يكشف عن ساق قال المتأولون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس ويتبع القمر من كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وأبراكم من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم ما شأنكم فيقولون ننتظر ربنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوا فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون نعم أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا وتأويل الحديث كتأويل الآية ويدعون إلى السجود تفسيره في الحديث الذي ذكرنا فان قيل كيف يدعون في الاخره الى السجود وليست الاخره دار تكليف فالجواب انهم يدعون اليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لا على وجه التكليف والعباده وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث تهديد للمكذبين بالقرآن وإعراب من يكذب مفعول معه أو معه وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعده أم تسألهم أجراء معناه أنت لا تسألهم اجره على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر لهم في تركهم الإسلام وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور فأصبر يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف ولا تكن كصاحب الحوت هو يونس عليه السلام وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه وهو أيضا ذنون والنون هو الحوت وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات فنهى الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حين ذهب مغاضبا وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار إذ نادى وهو مكذوب هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والمكظوم الشديد الحزن لنبذ بالعراء وهو مذموم هو جواب لولا والمنفي هو الذم لا نبذه بالعراء فانه قد قال في الصافات فنبذناه بالعراء بل لولا رحمه الله لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه نبذ وهو غير مذموم وقد ذكرنا العراء في الصاف وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم عباره عن شده عداوتهم وان مخطفه من الثقيله بدليل دخول الله وليزلقونك معناه يهلكونك كقولك نظر فلان إلى عدوه نظرة كاد يصرع وأصله من زلق القدم وقرأ بفتح الياء وضمها وهما لغتان وقيل إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في بني أسد كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين فأراد بعضهم أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فعصمه الله من ذلك وقال الحسن دواء من أصيب بالعين قراءة هذه الآية وما هو إلا ذكر للعالمين يعني القرآن أو هو موعظة وتذكير للخلق سورة الحاقة الحاقة هي القيامة ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي يصح وجودها ولا ريب في وقوعها ولانها حقت لكل احد جزاء عمله او لانها تبدئ حقائق الامور. ما الحاقه؟ ما استفهاميه يراد بها التعظيم وهي مبتدا وخبرها ما بعده والجمله خبر الحاقه وكان الاصل الحاقه ما هي؟ ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل، وكذلك وما أدراك ما الحاقة لفظه استفهام والمراد به التعظيم والتهويل، بالقارعة هي القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، بالطاغية يعني الصيحة التي أخذت ثمود، وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة. وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا بطغيانهم فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها وقيل هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى القول الأول كقولك قتلت زيدا بالسيف بريح صرصر عاتية ذكر في فصلة وعافية أي شديدة وسميت بذلك لأنها عثت على عاد وقيل عثت على خزانها فخرجت بغير إذنهم سخرها عليهم سبع ليال روي أنها بدت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر حسوما قال ابن معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك وقيل معناه شؤما وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاك فحسوما على القول الأول والثاني مصدر في موضع الحال وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله فترى القوم فيها صرعة جمع صريع وهو المطروح بالأرض والضمير المجرور يعود على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها أو على الأيام والليالي أو على الريح كأنهم أعجاز نخل خاوية تقدم في القرر معنى تشبيههم بأعجاز النخل والخاوية هي التي خلت من طول بلائها وفسادها من باقيه اي من بقيه وقيل من فئه باقيه وقيل انه مصدر بمعنى البقاء ومن قبله يريد من تقدم قبله من الامم الكافره واقربهم اليه قوم شعيب والظاهر انهم المراد لان عاد وثمود قد ذكر وقوم لوط هم المؤتفكان وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقرئ بكسر القاف وفتح الباء ومعناه جنده وأتباعه بالخاطئة إما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة فعصوا رسول ربهم إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى عليه السلام وإن عاد على المؤتفكات فالرسول نوط عليه السلام وإن عاد على الجميع فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة رابية أي عظيمة وهي من قولك رب الشيء إذا كثر طغى الماء عبارة عن كثرته فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو على خزان يعني وقت طوفان نوح عليه السلام حملناكم في الجارية هي السفينة فإن أراد سفينة نوع فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل من على الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة وإن أراد جنس السفون فالخطاب على حقيقته لنجعلها لكم تذكرة الضمير للفعل وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة فإن أراد جنس السكون فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركب أو سمع بها وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أول هذه الأمة وتعيها أذن واعية الضمير يعود على ما عاد عليه الضمير لنجعلها وهذا يقوي أن يكون للفعلة والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه. يقال وعيت العلم إذا حصلت ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله ورؤي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي قال علي فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته قال الزمخشري إنما قال أذن واعية في التوحيد والتنكير للدلالة على قلة الوعاء ولتوبيخ الناس بقلة من بقي منهم وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها نفخة واحدة يعني نفخة الصور وهي الأولى فدكتا الضمير للأرض والجبال ومعنى دكتا ضرب بعضها ببعض حتى تندق وقال الزمخشري الدك أبلغ من الدق وقيل معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال وقعت الواقعة أي قامت القيامة وقيل وقعت صخرة بيت المقدس وهذا ضعيف واهية أي مسترخية ساقطة القوة ومنه قولهم دار واهية أي ضعيفة الجدران والملك على أرجائها الملك هنا اسم جنس والأرجاء الجوانب واحدها رجا مقصور والضمير يعود على السماء والمعنى أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافها وقيل يعود على الأرض لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم بكرها ورؤية ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض والأول أظهر وأشهر ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ابن عباس هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة ويؤيد هذا ما رؤي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم يومئذ تعرضون خطاب لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب خافية أي حال خافية من الأعمال والسرائر ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادهم لأنهم يحشرون حفاة غراثا فأما من أوتي كتابه بيمينه الكتاب هنا صحائف الأعمال هاء قرأ كتابية هاء اسم فعل قال ابن عطية معناه تعالوا وقال الزمخشري هو, هو صوت يفهم منه معنى خذ وكتابية مفعول يطلبه هاء وقرأ. من ضمير المعنى تقديره هاء كتابا اقرأوا كتابي ثم حدث لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل الثاني وهو قرأ عند البصريين والعامل الأول هو هاء عند الكوفيين والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل الأول لقال اقرأوه والهاء في كتابيه للوقت وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط المصحف، وقد أسقطها في الوصل بعضهم، ومعنى الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرأوا كتابي على وجه الاستبشار والسرور بكتابه إني ظننت الظن هنا بمعنى اليقين راضية أي ذات رضا. كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطيه ليست بياء اسم الفاعل وقال الزمخشري يجوز اسم فاعل نسب الفعل اليها مجازا وهو لصاحبها حقيقه قطوفها جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمار ويقطف كالعنقود دانيه اي قريبه ورؤي أن العبد يأخذها بفمه على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اتجاع أسلبتم أي قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية أي الماضية يعني أيام الدنيا أما من أوتي كتابه بشماله هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم لكن اختلف في من يدخل النار منهم هل يعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها وهذا أرجح لقوله ها نقرأ كتابية لأن هذا كلام السرور فيبعد أن يقول من يحمل إلى النار فيقول يا ليتني لي لم اوت كتابيا اي يتمنى انه لم يعطى كتابه وقال المعطيه يتمنى ان يكون معدوما لا يجري عليه شيء والاول اظهر يا ليتها كانت القاضيه اي ليت الموته الاولى كانت القاضيه بحيث لا يكون بعدها بعث ولا احياء ما اغنى عني ماليا أغنى عني مَالِيَّ يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي هلك عني سلطانيا أي زال عني ملتي وقدرتي وقيل ذهمت عني حجتي قذوه خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله فغلوه أي جعل غلا في عنقه وروي أنها نزلت في أبي جهل زَرَعُهَا سبعون ذراعا معنى ذرعها أي طولها واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف وقيل بذراع الملك وقيل في الذراع سبعون باعا كل باع ما بين مكة والكوفة ولله ذرع الحسن البصري في قوله الله أعلم بأي ذراع هي وجعلها سبعين ذراعا لاراده وصفها بالطول فان السبعين من الاعداد التي تقصد بها العرب التكثير ويحتمل ان تكون هذه السلسله لكل واحد من اهل النار او تكون بين جميعهم وقد حكى الثعلب ذلك فاسلكوه اي ادخلوه وروي ان هذه السلسله تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره فاسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى كقولهم ادخلت القلنسوه في راسي وروي انها تلتوي عليه حتى تعمه وتضغطه فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوق فيها وانما قدم قوله في سلسله على اسلكوه لاراده الحصر اي لا تسلكوه الا في هذه السلسله وكذلك قدم الحميم على صلوه لاراده الحصر ايضا طعام المسكين يحتمل أنه أراد إطعام مسكين فوضع الاسم موضع المضمر أو يقدر لا يحض على بذل طعام المسكين وأضاف الطعام إلى المسكين لأن إليه نسبة ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرع قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله، فليس له اليوم ها هنا حميم، فيه قولان أحدهما ليس له صديق والآخر ليس له شراب، ولا طعام إلا من غسلين، فإن الحميم الماء الحار، والغسلين صديد أهل النار عند ابن عباس، وقيل شجر يأكله أهل النار. وقال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت وهو فعلين من الغسل الخاطئون جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا والمخطئ الذي يفعله بغير تعمد فلا أقسم لا زائدة غير نافية بما تبصرون وما لا تبصرون يعني جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر كالدنيا والآخرة والإنس والجن والأجسام والأرواح وغير ذلك إنه لقول رسول كريم هذا جواب القسم والضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل لمحمد عليه الصلاة والسلام قليلا ما تؤمنون قال ابن عطية يحتمل أن تكون ما نافية فنفى إيمانهم بالجملة أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلة وقال الزمخشري القلة هنا بمعنى العدم أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة ولو تقول علينا بعض الأقاويل، التقول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقول ومعنى الآية لو تقول علينا محمد لعاقبناه ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله لأخذنا منه باليمين قال ابن عباس. اليمين هنا القوة ومعناه لو تقول علينا لأخذناه بقوتنا وقيل هي عبارة عن الهوان كما يقال لمن يسجن أخذ بيده وبيمينه قال الزمخشري معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول وعبر عن ذلك بقوله لأخذنا منه باليمين لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جسده أخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف الوتين نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه فالمعنى لقتلناه فما منكم من أحد عنه حاجزين الحاجز المانع والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة وإنه لتذكرة الضمير للقرآن وقيل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول أظهر وإنه لحسرة على الكافرين أي حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين وإنه لحق اليقين قال الكفيون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع وقال الزمخشري المعنى عين اليقين ومحط اليقين وقال ابن عطية ذهب الحزاق إلى أن الحق مضاق إلى الأبلغ من وجوهه سورة المعارك سأل سائل بعذاب واقع من قرأ سائل بالهمز احتمل معنيين أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع وقد تكون الإشارة إلى قول الكفار أنطر علينا حجارة من السماء وكان الذي قالها النضر, النضر بن الحارث والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار اي سأل سائل عن عذاب واقع والباء على هذا بمعنى عن وتكون الاشاره الى قوله متى هذا الوعد وغير ذلك، واما من قرأ سالا بغير همز فيحتمل وجهين، احدهما ان يكون مخففا من المهموس فيكون فيه المعنيان يعني المذكوران. والثاني ان يكون من سال السيل اذا جرى. ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا كان من السيل احتمل وجهين أحدهما أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل وثانيهما أن تكون حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم واد يقال له سائل فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معان للكافرين يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو تكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين من الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو يكون صفة للعذاب أو مستأنفا للمعارج جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بها قالت معطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة وقيل هي المراط إلى السماء وهذا أظهر لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة والروح إليه أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه فالعروج هو من الأرض إلى العرش والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به روح الأمين على قلبك وقيل الروح ملائكة حفظة على الملائكة وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح الناس وغيرهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اختلف في هذا اليوم على قولين أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يقوى بها جبينه وجنبه وَظَهْرُه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو هل وصف بذلك بشدة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم وإذا قلنا إنه في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المرة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرج ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم تصدر هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره أيصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسئية النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يرونه بعيدا يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد الإمكان وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان لأن كل آت قريب ولأن الساعة قد قربت وقرب, وقرب الإمكان لقدرة الله عليه يوم, يوم تقول السماء كالمهل يوم هنا بدل من يوم كان مقداره خمسين الف سنه او بدل من الضمير المنصوب فيه نراه او منصوب بقوله قريبا او بقوله يود المجرم او بفعل مضمر تقديره اذكر والمهل هو دردي الزيت شبه السماء به في سوادها وانكدار انوارها يوم القيامه وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبه السماء به في تلونه تكون الجبال كالعهن العهن الصوف شبه الجبال به في انتفاشه وتخلق لأجزائه وقيل هو الصوف المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش وفي اختلاف الألوان لأن الجبال منها بيض وسود وحمر ولا يسأل حميم حميمة الحميم هنا الصديق والمعنى لا يسأل أحد من حميمه نصرة ولا إعانة لعلمه أنه لا يقدر له على شيء وقيل لا يسأله عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه يبصرونهم يقال بصر الرجل بالرجل إذا رأى وبصرته إياه بالتشديد إذا رأيته إياه والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمع والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه لا يسأله وصاحبته يعني امرأته وفصيلته يعني القرابة الأقربين تؤويه أي تضمه فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته وحفظه من المضرات ثم ينجي الفاعل الافتداء الذي يقتضيه لو يفتدي، وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي، وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها، ولذلك زجره عن ذلك بقوله: كلا إنها لظى. الضمير للنار لأن العذاب يدل عليها، ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر، ولظى علم لجهنم، مشتق من اللظى بمعنى لها نزاعة للشوى، الشوى الشوى أطارف الجسد وقيل جلد الرأس، فالمعنى أن النار تنزعها ثم يعود، ونزاعة بالرفع بدل من لظى أو خبر ابتداء مضمر أو خبر لإنها إن جعلنا لظى منصوبا على التخصيص، أو بدل من الضمير أو خبر ثان لإنها إن جعلنا لظى خبرا لها. ونزاعة بالنصيحان تدعو من ادبر وتولى يعني الكفار الذين تولوا عن الاسلام ودعائها لهم عباره عن اخذها لهم وقال ابن عباس تدعوهم حقيقه باسمائهم واسماء ابائهم وقيل معناه تهلك حكاه الخليل عن العرب وجمع فاوعى يقال اوعيت المال وغيره اذا جمعته في وعاء فالمعنى جمع المال وجعله في وعاء وهذه اشاره الى قوم من اغنياء الكفار جمعوا المال من غير حله ومنعوه من حقه ان الانسان خلق هلوعا الانسان هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه سئل احمد بن يحيى مؤلف الفصيح عن الهلوع فقال قد فسره الله فلا تفسير ابين من تفسيره وهو قوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وذكره الله على وجه الذم لهذه الخلائق، ولذلك استثنى منه المصلين؛ لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. الذين هم على صلاتهم دائمون الدوام عليها هو المواظبة بقول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها حق, حق معلوم قد ذكرنا في الداريات معنى حق والسائل والمحروم ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعاً وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده غير مأمون أي لا يكون أحد آمنا منه فإن الأمن من عذاب الله حرام فلا ينبغي للعبد أن يزيل عنه الخوف حتى يدخل الجنة لأماناتهم وعهدهم ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم حافظون والذين هم بشهادتهم قائمون قال عباس شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيامة بها فقيل هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل الشمس فاشهدوا وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يدع إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق الناس فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعذق والأحباس فيجب أداء الشهادة بذلك دعى أو لم يدع الثالث حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره حتى يدعى إليه فما للذين كفروا قبلك مهتعين أي مسرعين مقبلين إليك بأرصارهم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل فإن الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته ومعنى قبلك في وجهك وما يليك عزين أي جماعات شتى وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة وقيل عزها ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا عن اللام أي أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كانوا يقولون إن كان تم جنة فنحن أهلها، كلا ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة. إنا خلقناهم مما يعلمون كناية عن المني الذي خلق الإنسان منه وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه أحدها تحقير الإنسان والرد على المتكبرين كما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة كأنه يقول إنا قلقناكم مما خلقنا منه الناس فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله ألم يك نطفة من مني يمنى إلى آخر الصورة فلا أقسم معناه أقسم ولا زائدة برب المشارق والمغارب ذكر في الصافات إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم تهديد للكفار بإهلاكهم وإبدال خير منهم وما نحن بمسبوقين أي مغلوبين والمعنى إنا لا نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث فذرهم وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة بالسيف يومهم الذي يعدون يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم إلى نصب يوفضون النصب الأصنام وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه لغات فتح النون وإسكان الصاد وضم النون وإسكان الصاد وضمها وينفضون معناه يسرعون، والمعنى انهم يسرعون الخروج من القبور الى المحشر، كما يسرعون المشي الى اصنامهم في الدنيا. سورة نوح عليه السلام، ان انذر وان أعبد يحتمل ان تكون ان مفسرة او مصدرية على تقدير بان انذر وبان أعبد والاول اظهر. عذاب آه أليم يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابهم يغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيض أن يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم لأن ذلك في مشيئة الله تعالى وقيل إن, إن من هنا زائدة وذلك باطل لأن من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواجب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان القولان ضعيفان في المعنى والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجد ويؤخركم إلى أجل مسمى ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي القول بالأجلين، وهو مذهب المعتزلة، وعلى هذا حملها الزمخشري. وأما على مذهب أهل السنة فهي من المشكلات، وتأولها ابن عطية فقال: ليس للمعتزلة في الآية مجال، لأن المعنى أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل، ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكن قد سبق في الأزل إما ممن قضي له بالإيمان والتأخير أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة وكان نوحا عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه الكفر والمعاجلة فكان الاحتمال الذي يقضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين ولما كان كذلك قال الزمخشري إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمن وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلا ألف عام وإن لم يؤمنوا عمرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا دعوتهم لتغفر لهم أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه فإنهم أعرضوا عن سعادتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فعلوا ذلك لئلا يسمعوا كلامه فيحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك واستغشوا ثيابهم أي جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه أو لأن لا يراهم ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إعراضهم وأصروا أي داوموا على كفرهم دعوتهم جهارة إعراب جهارة مصدر من المعنى كقولك قعد القرقصاء أو صفة لمصدر محذوف تقديره دعا جهارة أو مصدر في موضع الحال أي مجاهرة ثم إني أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا. ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار، وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة. صلى الله عليه وسلم قال ابن عطية: الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم، والإسرار دعاء كل واحد منهم على حلة يغسل السماء عليكم مدرارا مفعول من الدر وهو كثرة الماء وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصار فقيل له ما رأيناك استثقيت فقال والله لقد استسقيت أبلغ ثم نزل المطر، وشك رجل إلى الحسن الجدبة فقال له استغفر الله ما لكم لا ترجون لله وقار فيه أربع تأويلات أحدهما أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أي يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري وقوله لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقار. والثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت، والمعنى ما لكم لا ترجون لله وقارًا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم، وقوله لله على هذا مفعول دخلت عليه اللام، كقولك ضربت لزيد، وإعراب وقارًا على هذا مصدر في موضع الحال. الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف، والوقار بمعنى العظمة والسلطان، فالمعنى ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه، ولله على هذا صفة للوقار في المعنى. الرابع أن الرجاء بمعنى الخوف، والوقار بمعنى الاستقرار، من قولك وقر بالمكان إذا استقر فيه، والمعنى ما لكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار، إما في الجنة أو النار. وقد خلقكم أطوارا أي طورا بعد طور يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله وقيل الأطوار الأنواع المختلفة فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك طباقا ذكر في الملك وجعل القمر فيهن نورا القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن يقول فيهن لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك فلان في الأندلس إذا كان في بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعل القمر نورا والشمس سراجا لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك والله قم من الأرض نباتا هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض ونباتا مصدر على غير المصدر، أو يقول تقديره أنبتكم فنبتتم إنباتا، ويحتمل أن يقول منصوبا على الحال، ثم يعيدكم فيها يعني بالدفن، ويخرجكم إخراجا يعني بالبعث من القبور، والله جعل لكم الأرض بساطا، شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس فيها عليها، وأخذ بعضهم من لفظ البساط لان الارض بسيطه غير كرويه خلافا لما ذهب اليه اهل التعديل وفي ذلك نظر سبل فجاجا ذكر في الانبياء واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا يعني اتبعوا اغنياءهم وكبراءهم وقرا ولده بفتحتين وولده بضم الواو وسكون اللام وهما بمعنى واحد ومكروا مكرا كبارا الكبار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف والكبار بالتخفيف أبلغ من الكبير وقالوا لا تذرون آلهتكم أي وَصَّى بعضهم بعضا بذلك ولا تذرون ودا ولا سواعا هذه أسماء أصنامهم كان قوم نوح يعبدونها وروي انها اسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم اهل ذلك العصر من حجاره وقالوا ننظر اليها لنتذكر اعمالهم الصالحه فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيمهم من بعدهم بتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الاصنام باعيانها وقيل بل الاسماء فقط الى قبائل العرب فكان ود لكلب بدومة الجندل وكان سواع لهذيل وكان يغوث لمراد وكان يعوق لهمدان وكان نسر لذي الكلاع من حمير وقرئ ودا بفتح الواو وضمها وهما لغتان وقد أضلوا كثيرا الضمير للرؤساء من قوم نوح والمعنى أضلوا كثيرا من أتباعهم وهذا من كلام نوح عليه السلام وكذلك لا تزد الظالمين إلا ظلالا من كلامه وهو دعاء عليهم وقال الزمخشري إنه معطوفا على قوله رب إنهم عصوني والتقدير قال رب إنهم عصوني وقال لا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا هذا من كلام الله إخبار عن أمرهم وما زائدة للتأكيد وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي فأدخلوا نارا يعني جهنم وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق وقيل أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا من الاسماء المستعملة في النفي العام، يقال ما في الدار ديار، أي ما فيها أحد، ووزنه فيعال، وكان أصله ديوار، ثم قلبت الواو ياء وأضغنت بالياء، وليس وزنه فعال؛ لأنه لو كان كذلك لقيل دوار؛ لأنه مشتق من الدور أو من الدار، وروي أن نوحا عليه السلام لم يدعو على قومه بهذا الدعاء. إلا بعد أن يئس من إيمانهم، وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم، رب اغفر لي ولوالدي، يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره، وكان والد نوح عليه السلام مؤمنين، قال قال ابن عباس لم يقل لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام، واسم والد نوح لمك بن متوشلخ. وأمه شمخة بنت أنوش حكاه الزمقشري ولمن دخل بيت يا مؤمنا قيل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته سماها بيتا استعارة وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة وللمؤمنين والمؤمنات هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين انه لا يجوز الدعاء بالمغفره لجميع المؤمنين على العموم، وهذا خطا وتضييق لرحمه الله الواسعه، قال بعض العلماء: ان الاله الذي استجاب لنوح عليه السلام، فاغرق بدعوته جميع اهل الارض من الكفار، حقيق ان يستجيب له، فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات، تبارا اي هلاكا والله اعلم. سوره الجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن تقدمت في الاحقاف قصه هؤلاء الجن الذين استمعوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم واسلم فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا اي قال ذلك بعضهم لبعض وعجبا مصدر غصف به للمبالغه لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبا وقيل هو على حف مضاف تقديره ذا عجب وأنه تعالى جد ربنا جد الله جلاله وعظمته، وقيل معناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرئ أنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها وكذلك فيما بعده إلى قوله وأن منا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إنا سمعنا لكنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من طريق المعنى لان قوله استمع نفر في موضع معمول اوحي فيلزم ان يكون المعطوف عليه مما اوحي وان لا يكون من كلام الجن وقيل انه معطوف على الضمير المجرور في قوله امنا به وهذا ضعيف لان الضمير المجرور لا يعطف عليه الا باعاده الخافض وقال الزمخشري هو معطوف على محل الجار والمجرور في آمنا به كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وكذلك ما بعده ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع وهي أنه استمع وأن لو استقاموا وأن المساجد لله لأن ذلك مما أوحي لا من كلام الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هذا من كلام الجن وسفيههم أبوهم ابليس وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك بن عطية والشطط التعدي ومجاوزة الحد وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي ظننا أن الأقوال التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقه وليست بكذب لان ظننا انه لا يكذب احد على الله وانه كان رجال من الانس يعوزون برجال من الجن تفسير هذا روي ان العرب كانوا اذا حل احدهم منهم بواد صاح باعلى صوته يا عزيز هذا الوادي اني اعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي يحميه فزادوهم رهقا ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عادوا بهم أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن والمعنى أن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عادوا بهم حتى كان الجن يقول أنا سيد الجن والإنس، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، الضمير في ظن لكفار الإنس، وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض، فالمعنى أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا. والبعث هنا يحتمل ان يريد به بعث الرسل او البعث من القبور وأن لمسنا الماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا هذا اخبار عما حدث عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من منع الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم واللمس المس واستعير هنا للطلب والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى الخدام، ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة وكرر الشهب لاختلاف اللفظ. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، المقاعد جمع مقعد وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد الرصد اسم جمع للراصد كالحرس للحارس وقال ابن عطية هو مصدر وصف به ومعناه منتظر قال بعضهم إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم واختار ابن عطية والزمقشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى كوكبا قض ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية قالوا كنا نقول ولد ملك أو مات ملك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك ثم وصف استراق الجن بالسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ الآية قال ابن عطية معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشر وقال الزمخشري معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذاب أو رحمة أو من خذلال أو من توفيق وأنَّا مِنَّا الصالحون ومِنَّا دون ذلك أي منا قوم دون ذلك فحدث الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير كنا طرائق قددا الطرائق المذاهب والسير وشبهها والقدد المختلفة وهو جمع قدة وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضاف أي كنا ذوي طرائق وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض الظن هنا بمعنى العلم وقال ابن عطية هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم سمعنا الهدى يعنون القرآن فلا يقاق بكسا ولا رهقا البخس النقص والظلم والرهق تحمل ما لا يطاق وقال ابن عباس البخس نقص الحسنات والرهق الزيادة في السيئات ومن القاسطون يعني الظالمين يقال قفط الرجل إذا جار وأقسط بالألف إذا عدل. وها هنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن وأما قوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا يحتمل أن يكون من بقية كلامهم أو يكون ابتداء كلام الله تعالى، وهو الذي اختاره ابن عطية، وأما قوله وأن لو استقاموا فهو من كلام الله باتفاق وليس من كلامهم. تحروا أي قصدوا الرشد وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء الغدق الكثير وذلك استعارة في توسيع الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقيل هي طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا املاكهم استدراجا، ويؤيد هذا قوله: لنفتنهم فيه والاول اظهر، والضمير في استقاموا يحتمل ان يكون للمسلمين او للقاسطين المذكورين، او لجميع الجن، او للجن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم، او لجميع الخلق، لنفتنهم فيه. إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتنة الاختبار هل يسلمون أو لا، وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج. نسلكه عذابا صعد، معنى نسلكه ندخله الصعد الشديد المشقة، وهو مصدر صعد يصعد. ووصف بالمصدر للمبالغه يقال فلان في صعد اي في مشقه وقيل صعد جبلا في النار وان المساجد لله اراد المساجد على الاطلاق وهي بيوت عباده الله وروي ان الايه نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبه وقيل اراد الاعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد وعطف أن المساجد لله على أوحي إلي أنه استمع وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله وأنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بالعبوديه اختصاصا له وتقريبا وتشريفا وقال الزمخشري انه سماه هنا عبد الله ولم يقل الرسول او النبي لان هذا واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه لانه مما اوحي اليه فذكر صلى الله عليه واله وسلم نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل وهذا الذي قاله بعيد مع انه انما يمكن على قراءة انه لما قام بفتح الهمزه فيكون عطفا على اوحي الي انه استمع. واما على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون اخبارا من الله ومن جمله كلام الجن فيبطل ما قال. كادوا يقولون عليه لبدا. اللبد الجماعات واحدها لبده. والضمير في كاد يحتمل أن يكون للكفار من الناس، أي كاد يجتمعون على الرد وإبطال أمره أو يكون للجن الذين استمعوا، أي كاد يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به، ملتحداً أي ملجأ، إلا بلاغاً بدل من ملتحداً، أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة. ويحتمل أن يكون استثناء منقطعا من الله قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاغا كائنا من الله ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ببلاغا والمعنى بلاغ من الله ورسالاته قال الزمخشري إنه معفوف على بلاغا كأنه قال إلا التبليغ والرسالة ويحتمل أن يكون ورسالاته معفوفا على اسم الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا جمع, جمع خالدين على معنى من يعصي لأنه في معنى الجمع والآية في الكفار وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكفار وجهان أحدهما أنها مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار، والآخر دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار، حتى إذا رأوا ما يعدون تعلقت حتى بقوله يكونون عليه لبدا، وجعلت غاية لذلك، والمعنى أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه، حتى إذا رأوا ما يوعدون، قال ذلك الزمخشري. وقال أيضا يجوز أن يتعلق بمحدوف يدل على المعنى كأنه قيل لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون وهذا أظهر قل, قل إن أدري أقريب ما توعدون إن هنا نافية والمعنى قل لا أدري أقريب ما توعدون أم بعيد وعبر عن بعده بقوله أم يجعل له ربي أمدا ويعني بما توعدون قتلهم يوم بدر أو يوم القيامة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول أي لا يطلع أحدا على علم الغيب إلا من ارتضى وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك ومن في قوله من رسول لبيان الجنس لا التبعير والرسل هنا يحتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن عطية أو الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمخشري، واستدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفات، فإن الله خص الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم، وفيها أيضا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب، لأنهم ليسوا من الرسل. فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا المعنى أن الله يسلق من بين الرسول ومن خلفه ملائكة يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين وقد ذكرنا رصدا في هذه السورة قال بعضهم ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال الأول أي ليعلم الله أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم أي يعلمه موجودا وقد كان علم ذلك قبل كونه الثاني ليعلم محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ربهم الثالث ليعلم من كفر أن الرسل قد بلغوا الرسالة والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربهم حمل على المعنى لأن من ارتضى من رسول يراد به جماعة وأحاط بما لديهم أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال وأحصى كل شيء عددا هذا عموم في جميع الأشياء وعددا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى سورة المزمل يا أيها المزمل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ووزن المزمل متفعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل ثلاثة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاق والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة والجمهور والثاني أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة الثالث أن معناه المتزمل للنبوة أي المتشمر المجد في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترعد فرائصه فقال زملوني زملوني فنزلت يا أيها المدثر وعلى هذا نزلت يا أيها المزمل فالمزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل وقال الزمخشري كان نائما في قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليبين الله الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديد وقال السهيلي في ندائه بالمزمل فائدتان إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لعلي قم ابا تراب والفائده الثانيه التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه الى ذكر الله لان الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفه قم الليله هذا الامر